0: Привет! С вами Дарья Чек и Сегодня Фри Подкаст. Подкаст, в котором мы разберемся, что же такое изменение климата, как к нему адаптироваться и что может делать каждый из нас, чтобы смягчить его негативные последствия. Научно, но просто о меняющемся климате. Сегодня у нас разговор о важном с эко-волонтеркой, блогеркой и эко-просветительницей Кири Камаловой. Мы будем обсуждать, как общаться со скептиками, кому можно доверять в вопросах изменения климата и где искать достоверную информацию. Также мы расскажем, как работает МГИК, существует ли научный консенсус и как проверять свои источники. Привет, Кира!
1: Привет, Даша!
0: Я очень рада видеть и слышать тебя. Представься!
1: Да, это уникальная возможность, что мы можем слышать, видеть друг друга за километры. Меня зовут Кира Камалова. Я эко-блогер, эко-волонтер, эко-спикер и еще ряд эко-приставок с тем, что я делаю.
0: Класс, как ты вообще попала в тему климата? Почему тебе это интересно и что ты делаешь в этой сфере?
1: Да, это очень такой важный вопрос, потому что несколько лет я занималась всем, что связано с экологическими проблемами в мире и в нашей стране, в смысле в России, вот, но не уделяла достаточного внимания, на мой взгляд, проблеме климата, наверное, просто потому, что мне не хватало знаний в этой области. И потом так получилось, что... Наверное, с ростом всеобщего осознания масштабности проблемы я начала тоже уделять и больше внимания, нашла бесплатные курсы на онлайн-платформах и прошла их. Потом я не могла остановиться и начала искать больше и больше, больше информации и рассказывать об этом тоже в своем блоге.
0: Класс, я надеюсь, ты поделишься с нами бесплатными онлайн-курсами. Конечно. И мы сможем поместить их в описание подкаста, и вы тоже сможете обучить себя теме климата. Слушай, Кира, что для тебя вообще изменение климата?
1: Изменение климата — это процесс, который происходит происходил и будет происходить, да, но в данном отрезке времени, в котором нам с вами посчастливилось жить, это не просто процесс, который всегда был и будет, это еще и такой проблемный момент, потому что случился переломный момент, когда антропогенное воздействие начало очень сильно воздействовать на естественные процессы в природе, и мы, собственно, вот это наблюдаем, и это Называется сейчас глобальным изменением климата, да? то есть не просто а, какими-то вещами, которые ученые наблюдали там, начиная с XIX века, но и уже последствиями, наверное, этого.
0: Я тут недавно вспоминала, как я вообще начала свой путь, и я вспомнила один комментарий, который мне оставили в Инстаграме. Оставил его мой знакомый, кого я лично знаю, но мы никогда не разговаривали на тему климата лично. Mm-hmm. И он мне скинул ссылку на новую газету, по-моему, где были проведены супер разоблачающие подробности того, как ученые врут а, насчет изменения климата, и что все это а, раздувало и просто нужны деньги кому-то. И вот эта тема зародилась таким образом. И меня это так... Задела, наверное, потому что на тот момент я не знала еще так много информации, но я понимала, что существует научный консенсус. И есть э, люди, которые являются скептиками, э, и они пропагандируют какое-то противоположное мнение. вот. И я помню, что с того дня (laughs) я прям взялась, и каждую строчку в этой газете я прям гуглила и смотрела, что не так с этим э, выражением. Вот, это было около года назад, и с тех пор я меня не остановить. Я прочитала очень много скептически настроенных статей, общалась много со скептиками, и сегодня как раз я хотела поговорить с тобой на тему того, кому вообще можно доверять, и как обращаться со скептиками, как построить правильный диалог, и как вообще популяризировать тему климата, наверное.
1: Да, это все очень важная тема, мне кажется, на данный момент, потому что одна из основных проблем, на мой взгляд, вообще в теме распространения информации об изменении климата она заключается как раз в том, что есть противодействующие силы, которые, грубо говоря, наводят смуту с помощью СМИ в основном, социальных сетей и так далее. И людям становится очень сложно ориентироваться в том, какие данные являются правдивыми. И вот здесь скептицизм — это такой момент, когда... Ну, он правильный, да, по сути, когда мы все начинаем оценивать критично, не воспринимаем на веру, но в то же время... Он должен пойти чуть дальше То есть не просто Сомневаться, но и проверять источники И действительно Оценивать, чему можно Доверять, а чему нет
0: mm-hmm. Я думаю, что у всех Есть знакомые-знакомые, которые Выступают скептиками Этого вопроса С которым нельзя просто так поговорить <laughs> И человек придет какие-то аргументы Иногда мне присылают личные сообщения Что, мол, есть очень хорошие аргументы у скептиков, и как вот их э, вообще воспринимать, как на них отвечать, люди не знают. И вот, Кир, как ты из своего опыта поняла вообще, кому можно доверять, где искать информацию, и как ты вообще ее проверяешь?
1: Да. Наверное, все идет из своего опыта, потому что вот о чем я сказала, что необходимо идти глубже, то есть всегда мы сначала получаем какую-то информацию, и мы смотрим на источники. Когда мы нашли источники, мы идем уже в источник, и там перепроверяем информацию, да? то есть правильно ли, во-первых, она была отображена, а во-вторых, мы смотрим, кто предоставил, опять-таки, эту информацию, то есть источник источника. Как правило, это уже какие-то конкретные люди, и дальше мы смотрим на деятельность этих людей, пытаемся узнать всю информацию, связанную с ними, потому что если дойти уже вот до этого уровня докапывания, то достаточно легко обнаружить, в какой компании работает человек, являются ли его интересы лоббистскими или нет, вот, и... В принципе, да, не всегда можно докопаться, но в большинстве, мне кажется, вот сообщений, связанных с изменением климата, это можно сделать.
0: Да, еще мне кажется, очень хороший повод вообще этим заняться. Если вы видите вдруг такую противоречивую информацию, которую вы раньше не встречали, то вообще это повод задуматься, именно посмотреть на то, кто создал это исследование или кто создал эту статью. И, кстати говоря, об исследованиях и статьях статьи очень часто пишутся просто журналистами. Они пишут такие статьи, просто там семь штук в неделю, еженедельно, просто ежемесячно, и для них это просто хайп, контент, для них это повод Ну, написать. Они являются
1: специалистами в теме. Да,
0: Да, и вот тот самый, вот та самая статья, которую мне кинул (laughs) скептик знакомый в комментариях, это как раз-таки была просто статья, написанная журналистом мне кажется, я совершила как раз-таки ту самую ошибку, что я начала, э, во-первых, эмоционально отвечать на эту статью, то есть внутри у меня просто буря эмоций каких-то появилась, так я еще стала проверять каждую запятую, условно, в этой статье. А нужно было просто посмотреть, кто ее написал и является ли человек экспертом, и на какие источники человек ссылается.
1: Ну да, я с тобой соглашусь, хотя как журналист по образованию я бы хотела выступить и в защиту профессии, потому что, по сути, она обязана. Обязывает проверять факты и обязывает, в общем-то, то, что сейчас стерто, и наоборот стало, да, то есть многие журналисты как раз хайпуют, не проверяют вообще ничего, пишут полную ерунду, а на самом деле должно быть не так, должно быть как раз вот около научное, мне кажется, такое исследование, когда журналист действительно погружается в тему, беседует очень много с экспертами, представляют разные точки зрения и вот именно такое журналистское образование тоже дало мне понимание того как нужно работать с информацией и я надеюсь что у людей оно будет у всех примерно таким а
0: почему сейчас не так почему мы все-таки находим эти статьи от журналистов которые являются просто ох я, я не знаю как безэмоционально это описать но вы поняли
1: Потому что здесь, как и во многих журналистских темах, вообще во всех, наверное, которых касается журналистика, вступают в свою силу социально-политические аспекты, и, в общем, это борьба интересов. И поскольку мы живем в век информационных технологий, да, век информации, информация стала валютой, информация стала вообще просто объектом всеобщего желания, то на журналиста оказывается огромное давление с разных сторон и противостоять ему сейчас... В ряде стран практически невозможно, и поэтому мы имеем то, что имеем, да, журналистика вырождается либо в блогерство, либо в какие-то независимые источники, хотя независимых источников в России сейчас практически не осталось.
0: Ну так что, Кир, как мы будем общаться со скептиками?
1: Да, я предлагаю простой пошаговый план из трех пунктов. Первый пункт – это сначала уточнить аргументы человека, да, попросить его по полочкам представить, вот в чем он сомневается и какие у него контраргументы есть. А затем рассмотреть их с точки зрения позиции МГИК, да, опираясь на их данные. И затем уже представить информацию, вот такую официальную, конкретные источники оппоненту и позволить ему уже разобраться с ситуацией самому.
0: Ты упомянула МГАИК, и давай на этом вопросе тоже остановимся, потому что многих вообще вызывает а, сомнения, наверное, эта организация, и а, мы объясним свою позицию, почему мы вообще доверяем МГАИК. А, МГИК или IPCC — это межправительственная группа экспертов по изменению климата, а, и, по сути, это такая организация, которая резюмирует все а, исследования научного сообщества в доклады. Каждые несколько лет они создают оценочные доклады, в которых они описывают всю последнюю научную информацию по вопросам изменения климата. Также они, помимо этих оценочных докладов, они делают, они выпускают просто доклады по разным темам. Все слышали о докладе о полуторых градусах. Недавно в... МГИК выпустил доклады по тому, как э, сельское хозяйство и вообще земледелие влияет на климат, и совсем недавно, в сентябре, вышел доклад по тому, что происходит с океанами и криосферой.
1: Почему мы можем доверять МГИК? Ну, во-первых, <laughs> мне кажется, потому что uh, это межправительственная группа экспертов, да, то есть в нее входят uh, совершенно разные люди, совершенно разных организаций, и она была основана еще в 1988 году, uh, и основана не Абыкем, да, а ООН, по сути, и Всемирной метеорологической организации, и программы ООН по окружающей среде. То есть мы понимаем, что это уже uh, сообщество ученых. Это раз. Во-вторых, мы смотрим на деятельность НГИК, да, то есть что конкретно они исследуют. Они, получается, берут э, все исследования, которые по теме проводятся. Ну, крайний раз да, мы слышали, что порядка 20 тысяч исследований они взяли на свое рассмотрение, и из них они выбирают наиболее... Важные вески в данный момент и уже проводят критический анализ этих работ, оценивают релевантность. Да, ну то есть у них на самом деле ряд критериев, по которым происходит оценка над одним докладом, работают. Кстати, их же очень много, да, там?
0: Да, там тысячи ученых работают. Тысячи, да. По несколько лет, вплоть до семи лет. Еще я слышала такой удивительный факт, что когда они собираются на совещаниях, чтобы обсудить э, конкретные какие-то вещи по докладу, э, их. Заседания могут длиться вплоть до 30 часов просто потому, что у них там происходят горячие дебаты за каждое утверждение. То есть это не просто там один ученый придумал утверждение, все согласились, а они реально обсуждают каждую запятую, каждую точку, потому что они понимают, насколько их работа важна. И насколько их потом будут цитировать. Да,
1: и самое важное в этом одно из один из ключевых моментов что им за это не платят. То есть отстаивают свою точку зрения, они действительно во имя науки, да, и мира, а не во имя каких-то чьих-то интересов, опять же.
0: Да, еще, по-моему, круто, что. Ученые в этот момент они сами не производят никаких исследований, то есть они смотрят на то, что уже вышло, на рецензируемые исследования и их анализируют. То есть, по сути, это не доклады исследований, а доклады мета-анализ. Да, ну и... По-легкому, представьте, что вам нужно разобраться в каком-то вопросе, и для этого, наверное, вы бы хотели перелопатить всю научную литературу и самому сформировать свое мнение. Так вот, МГИК делает всю домашнюю работу за нас они просматривают все эти тысячи исследований, на которые вы бы потратили несколько лет, наверное, (laughs) читая читая их, и они создают такой дайджест с самой важной и актуальной информацией по вопросу. Также удивительный факт — это что каждый может, по сути, повлиять на ход этого доклада, каждый может оставить комментарий, весь процесс прозрачный и... Каждый может прокомментировать какую-то часть доклада, и ученые будут обязаны как-то ответить на этот комментарий и его учесть. То есть, по сути, каждое утверждение, если оно включает какую-то научную информацию, у нее будет референс. И все референсы вы точно сможете найти. Вы можете найти, какое было изначальное исследование, убедиться в том, что оно удовлетворяет ваш научный метод. Также МГИК они создают э, краткую версию своих докладов. Мы должны понимать, что <laughs> полная версия докладов это несколько сотен, а бывает по тысячу страниц, и, конечно же, не все всегда все читают, а особенно политикам, просто такой доклад некогда было бы читать. И, конечно же, они создают какой-то очень краткий summary, digest э, со всей важной информацией, которую нужно учитывать при создании каких-то законов или вообще составление мнения политиков. Окей, ты сказала, что первый пункт — нам нужно разобраться с позицией скептиков. И из своего опыта я знаю, что у скептиков бывает море аргументов. Их всех как-то можно группировать. Существует трендовый скептицизм, то есть это люди, которые вообще не верят в то, что планета нагревается. Глобальное потепление, фейк, это все выдумано учеными, вот это все. А также есть атрибутивный скептицизм это когда человек не верит в то, что виноваты люди и человеческая деятельность. То есть он понимает, что планета нагревается, но причина какая-то другая. Uh-huh. И есть скептицизм в отношении ущерба, то есть человек верит, что ничего в этом плохого нет. Возможно, человек думает, что климат всегда меняется, все всегда адаптируется, и это изменение климата пройдет мимо нас стороной, и нам не нужно вообще к этому притрагиваться. Кира, с какими
1: скептиками ты общалась? Твоя категоризация очень, мне кажется, ёмкая, она действительно охватывает все виды э, аргументов скептиков, и я их тоже разделила на три вида — только обозначила чуть попроще. Вот атрибутивно это я назвала просто «нет доказательств антропогенного воздействия». То есть люди говорят, что «ну да, что-то там происходит, но вот где доказательства, их нет». И здесь как раз можно отсылать (coughs) к докладам, здесь можно отсылать, мне кажется, ко всему, что связано с деятельностью ученых, потому что на самом деле доказательства есть, и не нужно быть семипядей во лбу, чтобы их найти.
0: Ну, слушай, здесь они нам заявят, что, окей, у ученых нет консенсуса. Я нашел вам исследования ученых, которые показывают, что они тоже не согласны.
1: Да, ну и здесь мы им представляем информацию о том, что консенсус все-таки есть.
0: Давай немножко на этом остановимся и расскажем слушателям, что это за консенсус и откуда он вообще
1: взялся. В общем, прозвучала однажды такая цифра в 2015 году, да, по моему году, про 97 процентов ученых и Изначально цифра появилась в ходе работы волонтеров сайта Skeptical Science, в общем-то под руководством одного из профессоров университета в Австралии, сорян за произношение. Вот. В общем, они проанализировали больше 12 тысяч публикаций об изменении климата за последние 20 лет. И выяснили, что примерно две трети ученых воздерживаются от конкретных предположений. Но вот среди оставшейся трети они заключили, что все таки царит консенсус в отношении того, что кризис назрел, ну, в общем, да, в отношении проблем глобального потепления и антропогенного воздействия.
0: Да, это исследование, о котором ты говоришь, оно было таким самым публичным, и оно было немножко ответом на то, что происходило в это время в Америке. А в Америке в то время царили большие корпорации, которые платили просто миллионы долларов, вкладывали в то, чтобы человек не верил в то, что изменение климата существует, и в то, что оно вызвано деятельностью человека. Соответственно, когда они начали спрашивать американцев, оказалось, что 60% вообще не доверяют науке, они верят, что научного консенсуса не существует, и что это реально все а, просто выдумки. Поэтому Джон Кук, а, он созвал до да, волонтеров, и они вот проанализировали работы. И на самом деле это исследование а, можно раскритиковать, у него есть а, за что его критиковать, но они очень хорошо показали, что достаточно много работ, где ученые открыто заявляют о своей позиции. После него, и на самом деле даже перед ним, а, было еще несколько исследований, а, где, как ни странно, тоже ученые пришли к тому, что 97% ученых а, соглашаются от на том, что изменение климата это дело рук человека. То есть это вот такая магическая цифра 97, которая эм, просачивается через все их исследования. И на на самом деле просто из опыта, когда ты читаешь очень много какой-то научной литературы, складывается такое впечатление, что реально большинство просто за, а те, кто против или те, кто воздержался от своего мнения, они либо а не хотят повторять то, что они уже писали в других работах, и они просто берут изменения климата дело человека как аксиому, а ты не будешь каждый раз аксиому доказывать, либо б, а, у них есть на это свои причины. И вот эти причины, они тоже интересны, потому что, когда ты начинаешь смотреть, опять-таки, как мы с тобой обсуждали, где человек работает, какая у него ученая степень, как он ко всему этому относится, то получается, что человек может быть, вообще не специалистом в этой области, или же он работает в какой-то сфере, да, где завязано очень много денег, и ему проще, наверное, воздержаться от позиции своей или же сказать что-то противоположное.
1: Да, или свою позицию подчинить чьим-то интересам. В этой связи я бы хотела порекомендовать фильм. Он у меня в списке экологичных фильмов, топ-10 «Торговцы с сомнениями». Он достаточно неоднозначный, потому что в нем много информации, которая, можно сказать, открывает глаза да, вот на эту всю борьбу интересов, на лоббирование и так далее. И, в общем-то, довольно понятно объясняет, почему те или иные уважаемые люди, да, в том числе из научного сообщества, в какой-то момент, грубо говоря, переходят на сторону с печеньками.
0: На самом деле, если поискать, то можно найти очень много случаев, когда большие корпорации вкладывали деньги, вот в создании такого скептицизма среди простых людей. И если вам вдруг кажется, у вас есть какие-то сомнения или вы встречаетесь со скептиками, то, скорее всего, чтобы сформировать это мнение, было потрачено очень много чьих-то долларов. Например, в 1991 году Западная топливная ассоциация провела кампанию стоимостью полмиллиона долларов, целью которой было... Позиционировать глобальное потепление как теорию, а не факт.
1: Да, это действительно имеет место быть. И опять же, да, если человек действительно хочет разобраться в вопросе, то я думаю, не составит большого труда найти, ну, копнуть, опять же, чуть глубже и найти как раз проплаченные исследования, и исследования, которые были действительно ну вот как МГИК, да, работает, рассмотрен на протяжении многих лет, и, в общем-то, очень сложно будет найти там какую-то проплаченность, скажем так.
0: еще интересный факт с этим консенсусом связан с тем, что если мы смотрим на специальность ученых то чем вот мы ближе к специальности, связанных с климатом, да, напрямую, тем выше вот этот консенсус. То есть среди каких-нибудь, я не знаю, экономических геологов, да, консенсус будет гораздо ниже, чем у метеорологов. И вот, собственно, самый максимальный консенсус достигается среди ученых, которые напрямую работают с физикой атмосферы и океанов, или же там напрямую являются климатологами, или работают над какими-то исследованиями, там, как работает климат Земли, да? То есть все они реально соглашаются с...
1: Да, и мне кажется, что здесь еще такой важный аспект — это, в принципе, скептику задаться вопросом, что такое климат, почитать немного на эту тему, посмотреть хоть какие-нибудь исследования, и тогда, мне кажется, чисто... Ну, используя свою логику, свой собственный разум, очень сложно будет а, не согласиться с данными, которые приводятся в официальных докладах.
0: Да, и вот тут мы возвращаемся к вопросу: что окей, у скептиков будут какие-то свои аргументы, а, их можно классифицировать, но классификация нам как таковая не поможет. А нам поможет конкретные ответы на мифы. И я рекомендую сайт skepticalscience.com а в нем можно найти ответы на все скептические мифы. То есть, что бы вам вообще не говорили, если используют, я не знаю, аргумент по поводу того, что климат всегда меняется, или что изменение климата это не так плохо, или что это солнечная активность, вулканическая, или что, я не знаю, ученые там сговорились. Все, все ответы вы можете найти на этом сайте. Мы с командой Волонтеров также немножко помогли, помогли перевести определенные мифы на русский язык, поэтому можно даже найти перевод. Да, это очень крутой ресурс, и вот э, на него можно э, ссылать всех э, наверное, кому интересно, почитать именно по какому-то вопросу.
1: Да, ну еще, конечно, мне кажется, что в принципе э, изучить деятельность, например, э, Всемирной метеорологической организации тех же ЮНЕП, да, то есть посмотреть немножко на историю, посмотреть на результаты их деятельности и потом уже сравнить с результатами деятельности тех людей, которые пишут подобные скептические статьи.
0: Также помимо научного консенсуса, да, помимо этих 97%, к которым вы можете апеллировать, есть такой факт, что ни одна академия наук в мире, я не знаю, не является... На стороне скептиков Они все согласны, что виноват человек В изменении климата Среди них есть даже российские академии наук И и все академии наук мира Они подписали вот такое э, Совместное соглашение О том, что изменение климата происходит О том, что виноват человек И о том, что У этого есть свои негативные последствия Которым мир еще не готов Ну что, давай подведем небольшой итог по скептикам. Сначала мы пытаемся разобраться в их позиции, пытаемся понять, к какому роду скептиков они относятся, на чем они базируют свои взгляды.
1: Следующим пунктом мы рассматриваем их аргументы уже опираясь на международную научную базу, опять же обращаясь к данным ГИК, например, и затем предоставляем им необходимые для самостоятельного анализа ресурсы, о которых мы уже выше говорили. И все, человек вправе самостоятельно сделать вывод, мне кажется.
0: Да, мне кажется, тут еще важным подпунктом будет понять, после того, как человек тебе сказал, что он там не верит в глобальное потепление, понять, готов ли он поменять свою позицию, готов ли он вообще выслушать противоположную позицию, и открыт ли он вообще к какой-то новой информации.
1: Да, это очень важный момент, потому что действительно существует группа людей, вид людей, (laughs) которые просто любят спорить, чтобы спорить, или которым интересно просто высказать свою точку зрения, неинтересна точка зрения другого человека. У всех, в общем, разные вкусы и модели общения, но что касается меня, я просто не хотела бы тратить свое время на такие дискуссии такого рода.
0: Да, ну а для всех тех, кто готов поменять свою точку зрения на весь вкус и цвет для вас, skepticalscience.com Поскольку мы сегодня обсуждаем такую скептическую сторону изменения климата, то я вспомнила, что мне как-то кидали сайт, на котором собраны все заявления ученых о том, что мир закончится от глобального похолодания или от глобального потепления, и что, мол, ученые всегда такое что-то придумывают. И сначала меня это немножко, как всегда, эмоционально задело. Я вообще поняла, что я достаточно эмоционально отвечаю на, на какие-то такие заблуждения и заявления. И я это для себя прорабатываю, потому что... Наверное, каждый день ты все равно встречаешься со скептиками, каждый день проходить через вот эту эмоциональную бурю, это не очень здорово. На этом сайте были показаны, были собраны прям все заголовки новостных газет о том, что там ученые это предсказали или ученые то. Ну, я взяла немножко времени свободного, почитала, кто и что, как там написал, и, как всегда, оказалось, что либо человек, который заявлял это, не специалист в этой области, то есть мог быть каким-нибудь экономистом, который заявлял, что сейчас будет глобальное похолодание, или же это, опять-таки, статья журналиста, который просто решил э -э, поднять рейтинг своему журналу. И собственно очень много, наверное, теряется вот в этой коммуникации между учеными и журналистами, как ты сказала вначале, это было бы круто, если бы реально журналисты поддерживали такой подход, когда они бы там проводили свои мини-исследования, и только потом все это публиковали но есть журналисты, не очень, наверное, ответственные к работе, и нам приходится общаться с людьми, которые вот как раз-таки начитываются этих заголовков.
1: Иметь дело с последствиями.
0: Да, и, наверное, самые популярные сейчас заголовки — это то, что, там, не знаю, у нас осталось 12 лет, и все закончится к 2030 году, мы должны прямо сейчас действовать. Вот, Кир, как ты к такому относишься?
1: Ну, двояко. С одной стороны, когда я выступаю... Перед аудиторией, да, я достаточно часто выступаю в роли спикера на экологические темы. И я понимаю, что есть такие аудитории, такие группы людей, до которых иначе очень сложно достучаться, нежели как используя вот такие грубые. Мягко говоря, цифры и факты, чтобы отрезвить, я не знаю, чтобы обратить внимание да, действительно уже на проблемы, связанные с экологией.
0: Но, по-моему, это удар ниже пояса.
1: Да, но при этом мы понимаем, что мы рискуем точно так же оттолкнуть этих людей, либо вызвать в них панику. Либо вызвать а, полную апатию, которая склоняется к той точке зрения, что Ну и ладно, мы все умрем, ну что ж, умрем, так умирать, мы ничего не изменим. То есть, по сути, а, нужно очень тонко и разумно использовать какие-то подобные, да, там цифры и данные, потому что иначе не добиться того результата, ради которого они вообще используются.
0: Вот в этом примере с 2030 годом, как заявлено МГИК, нам нужно сократить такое-то количество углекислых газов к 2030 году. Как пишут журналисты. Апокалипсис к 2030 году. Да, все. Мы все умрем. Нам
1: осталось столько Нам Обратный осталось 12 отчёт лет. Пошёл. Да,
0: Да, и то есть, возможно, в самой статье они потом вот разговаривают на эту тему и объясняют, что нам нужно сокращать выбросы парниковых газов, и вот так-то мы можем это сделать. Но не у всех есть возможность читать всю статью целиком, особенно зная, какой у нас сейчас короткий фокус внимания. Я понимаю, что заголовки это очень сильный такой инструмент коммуникации сейчас. И а, я сама сталкивалась с людьми, которые вообще не, не читают мой блог, как они посмели. А, они вообще не в теме изменения климата, но они а, видели вот эти заголовки, и они у меня спросили, мол, так что там происходит? Мы что реально все умрем, или это опять какая-то буча от ученых? Я такая, блин, ну опять никакой бучи от ученых нету. <сёк> да, ученые говорят, что нам нужно действовать, но это не апокалипсис. Ну вот Bright
1: Side, хорошая сторона вот этого всего, да, это то, что люди вообще начинают об этом думать и узнавать, на мой взгляд. И очень круто, что они обращаются к тебе, а не кому-то там, и действительно получат логичную объяснение подкрепленную данными точку зрения вот и опять же да вот разумное использование да то есть мне кажется что и масс медиа могут использовать эти данные но не во вред а получается чаще всего вот как раз наоборот
0: ну если подумать о том как все же стоит коммуницировать то у меня тоже нет однозначного ответа потому что ну вот да, кто-то считает, что через страх и панику мы можем добиться хороших результатов. Да, как ученые говорят, что чтобы человек обратил внимание вообще на проблему, это должно быть прям что-то вот здесь и сейчас. И такие заголовки, они вроде как нас, нам помогают ощутить, что проблема на самом деле здесь и сейчас, но в то же самое время... Нужно, мне кажется, достаточно пропагандировать информацию о том, что же сейчас делать в итоге, чтобы человек реально не пошел там и просто не лежал в кроватке под одеялком,
1: потому что все очень плохо. Ну, с этой точки зрения есть у как раз Всемирной метеорологической организации статья, в которой рассказывается о том, что очень важно просто, в принципе, преподносить данные так, как вы их в исследовании прочли, да? как они заявлены учеными. Не искажать их, не преувеличивать, не вырывать из контекста. И самое еще важное, на мой взгляд, это было здорово, если бы средства массовой информации вместо паники давали действительно образовательную часть. Рассказывали с научной точки зрения, что такое изменение климата и что такое климат вообще. И объясняли, что это очень сложный вообще процесс, что это процесс, что это не какой-то вот одномоментный результат, как погода, да, и вообще разграничить эти понятия и объяснить людям э, больше, собственно, о том, что происходит, вместо того, чтобы запугивать.
0: Да, согласна. Но в то же самое время, э, например, такие ведущие, наверное, масс-медиа типа Guardian, BBC, э, New York Times, они использовали достаточно простые, обыденные картинки для иллюстрации каких-то новостей. То есть если они там говорят о пожарах, то это просто лес горит, если это там тепловая волна, то это просто люди в фонтанах. И вот сейчас они меняют свою политику. Недавно была новость, что они... Начинают более серьезно браться за эту тему, и они начинают продумывать свой условный контент-план по климату, да. То есть они понимают, что если человек увидит, как люди фонтанчики там купаются, то это вызывает позитивные эмоции. А если человек увидит, что я не знаю, человек попадает в больницу из-за болезни сердца, которая приносит типовые волны, то это уже другая реакция. Вот, поэтому мне кажется, что коммуникация, изменение климата — это вообще отдельная часть науки. Да,
1: действительно, это не так просто, особенно учитывая то, что происходит у нас в медиа, в СМИ вообще, как выродилась журналистика. Но, тем не менее, есть и хорошие, я думаю, примеры. И, собственно, например, твой блог как один из источников достоверной информации. Спасибо, мне приятно, что... Что На тебя (связывается) можно ссылаться.
0: э Блиц-опрос в подкасте to Free". Итак, Кира,
1: какая твоя любимая эко-привычка и как она спасает мир? Моя, наверное, самая любимая эко-привычка — это та, которая проще всего — это ходить пешком или ездить на велосипеде или каком-то таком скейте, не знаю, в общем перемещаться без общественного даже транспорта и мне кажется, это очень полезная привычка для всех. В здором теле, здоровый дух, чем я здоровее, тем больше я смогу сделать для планеты, я надеюсь.
0: Поделись своими любимыми книгами и фильмами по экологии.
1: Да, в этом подкасте уже прозвучал один из фильмов, который мне нравится, и Прозвучало то, что у меня есть топ такой список э, и фильмов, и книг, и, наверное, я прям все их рассказывать не буду, но самый мой любимый фильм — это «Прекрасная зеленая, это французская комедия, 80, по-моему, какого-то года, она очень милая, она совершенно не жесткая, не там пугающая, ничего такого в ней нет, но она очень глубокая позволяет действительно прийти к некоторой осознанности, изменить свой образ жизни в соответствии с природными законами. Книга. Короче, у меня в голову приходит сейчас Тимоти Мортен, по-моему, если я правильно его называю, быть экологичным. Он сейчас такой в тренде и на слуху, но у него очень неоднозначная книга. Она скорее философская вообще, чем об экологии. Вот. Но когда я ее читаю, у меня начинают шевелиться шестеренки в голове, прям такие со скрипом. Поэтому, наверное, да, я ее рекомендую.
0: Класс. А, также ты упомянула о том, что ты очень часто обучаешься, сам обучаешься на онлайн-курсах. А, я, наверное, попрошу тебя скинуть все свои любимые ссылки, мы их поместим в описании подкаста. Также в описании подкаста вы сможете найти все ссылки на исследования, о которых мы сегодня говорили, также ссылки на новости и какие-то дополнительные материалы. Все они будут доступны в описании к подкасту на любой платформе, а также на нашем сайте seo 2 podcast.com. Ну что, Кира, спасибо тебе за такой продуктивный диалог. Спасибо тебе. Есть ли у тебя какие-то мотивирующие
1: слова для наших слушателей? Да, конечно. В первую очередь мне хотелось бы всех поблагодарить за то, что вы уже на этом пути. Я уверена, что даже после прослушивания подкаста, если вы первый раз в своей жизни прикоснулись к теме экологичности, вы уже в теме, это здорово. И Самое простое, мне кажется, и важное, что можно и нужно сделать на пути к природе и к зеленой планете — это развивать свою собственную осознанность, то есть понимание того, что происходит в нашей жизни, в жизни нашей Земли и нашего общества, и таким образом потихонечку-потихонечку делать то, что в наших силах, уже осознанно.
0: Класс. Спасибо тебе за такой приятный
1: разговор. Спасибо, было классно.
0: Я, на самом деле, yes. очень тащусь от идеи подкаста, потому что, по сути, каждую неделю или две я звоню кому-то, и мы разговариваем на тему климата. Ура!
1: Да, а. это вообще круто, это сближает и объединяет людей. Кир, как тебя можно найти? Uh-huh. Меня можно найти в инстаграме Гол uh, через «w». И все, ну в Телеграме также, собственно.
0: А в нашем подкасте первый розыгрыш. Я бы не хотела дарить вам какой-то материальный подарок, который вам возможно не пригодится, поэтому я иду проверенным путем и хочу вам подарить информацию. Я подготовила небольшой майнд список тем по изменению климата, которые я считаю нужно изучить для того, чтобы понять большую картину. И также подготовила дополнительный список литературы, который вы можете изучить помимо этого подкаста. Все структурировано, как я люблю. Чтобы получить доступ к этим файлам, вам всего лишь нужно оставить отзыв в виде комментария на любой платформе, где вы слушаете этот выпуск подкаста. Вам нужно сделать скриншот этого комментария и отправить мне в личные сообщения. Я буду очень ждать ваших отзывов. Спасибо Кире и спасибо каждому, кто дослушал мой подкаст. Помните, меняющийся климат — это не повод для паники, это повод для изменений. С вами была Дарья Чек и единственный русскоязычный подкаст с нулевым выбросом co 2